0: Graças a Irmãos, datando então, hoje é dia 8 de novembro de 2014 e eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado ao missionário, ao Daniel Mastral, nesse meu período de recuperação eu fiz uma cirurgia que acabou sendo um pouco mais extensa do que eu imaginava eu tive que fazer uma incisão, um corte de 15 centímetros, levei mais de 30 pontos um desses pontos, o meu processo aí de recuperação acabou estourando, acabou se rompendo, que é um grande desafio para mim ficar quieto, ficar parado. Então, é, sou um pouco hiperativo, é, então isso retardou um pouco o processo de cicatrização. Então, na última reavaliação que eu fiz com o médico, quarta-feira passada, é, ele me pediu mais duas semanas de repouso por esse motivo nós cancelamos vamos estar na verdade adiando né o seminário que nós iríamos estar em Itu né que seria agora dia dia 8, né que foi seria hoje inclusive né dia 8. É, então eu vou ter mais duas semanas de repouso então eu continuo contando aí com as suas orações com a sua intercessão com a sua ajuda com a sua mão estendida que hoje a gente vê que muitas pessoas elas querem ser ajudadas, querem ser acolhidas, querem um conselho, querem, é, enfim, querem receber algo, mas poucas são as pessoas que estão dispostas a ceder algo, né? Quer seja na oração, quer seja na intercessão, numa palavra de apoio, de incentivo, é, quer seja ofertando, mas eu louvo a Deus por esses poucos que têm acolhido, que têm atendido esse meu chamado, que têm atendido esse meu pedido que eu faço com muita humildade, diante de Deus para cada um de vocês, não esqueça do missionário não abandone esse guerreiro na trincheira de batalha é um momento que a gente vai precisar de uma provisão especial para poder trazer sustento à minha família, à minha casa, então louvo a Deus por você que foi tocado por Deus para somar conosco e peço que Deus levante mais né? mais parceiros de trincheira, mais vozes né? para clamarem nesse deserto e continuarem enaltecendo o nome de Jesus, tá bom? Então Feito esses agradecimentos, estou com muitas saudades dos seminários, saudades de estar indo na base, enfim, quero alertar também que nos últimos, é, as datas que nós temos para esse ano já estão findando, né? já estamos com quase todos os seminários com vagas preenchidas, então se você tem interesse em fazer parte de algum seminário nosso, nesse ano 2014, na base, lá em Santana, no Fletcher onde nós temos ministrado os cursos e treinamentos, apresse em fazer sua inscrição, manda o seu e-mail, faça a sua reserva, gente tá vindo, gente de caravana, tem caravana de 30 pessoas, caravana de 40 pessoas, isso ocupa quase todo o espaço que a gente tem. Então apresse nisso, seja prudente, não deixa para a última hora, o brasileiro tem aquela questão de deixar para a última hora, né? não faça isso não, viu? Então voltando aqui ao tema de hoje, nós vamos falar sobre o enigma das pedras de Lúcifer, o enigma das pedras de Satanás, um tema que eu tenho absoluta certeza você nunca ouviu falar. Poucas pessoas sabem a respeito desse enigma, e esses que sabem, eu acho pouco provável que eles contariam isso para você, né? E hoje eu aceitei esse desafio. Sabe que há tempo e modo para todas as coisas, né? Então, durante um período da minha vida, Deus ele pediu que muitas vezes eu retesse informações. Não me liberou para falar muitas coisas. Agora, Deus tem me liberado. Então, muitas das coisas que eu estou pontuando para vocês através desses vídeos, né? por exemplo, o vídeo intitulado Ninho da Serpente, onde nós colocamos, lodamos a localização de o dormitório, de Leviatã no Brasil, né? Não é um local onde ele se alimenta, né, mas é o seu dormitório, né? Ou seja, não é um local onde ele habita necessariamente que é toda a extensão do território brasileiro, né? É, tá ligado às águas e tudo mais. Então Deus permitiu que a gente falasse mais né, sobre a numerologia bíblica na busca do peregrino, que nós falássemos um pouco mais sobre outros enigmas da palavra, da palavra de Deus, dos códigos da Bíblia é, retratado no Espírito das Águas, e tantos outros temas que a gente tem elucidado para vocês. E hoje é mais um desses temas, prestem atenção, vamos falar do enigma das pedras de Satanás, e vamos falar também a respeito das águas amargas, o que vem a ser isso e como é que nós podemos trazer isso como lição para nossa vida, como alimento espiritual para sua vida Antes até de a gente entrar no tema principal de hoje, quero elucidar algumas coisas que vocês têm feito com perguntas para mim na fanpage, tirar algumas dúvidas e hoje muitas pessoas estão com aquele negócio na cabeça do halloween do 31 de outubro, dia das bruxas, o que é isso, Daniel, como começou essa história? Essa é uma festa, é uma celebração que remonta à época dos sacerdotes celtas, os druidas, né? onde no dia 31 de outubro era o último dia do verão. E eles acreditavam que nessa data, estamos lembrando, sacerdote Celta Druída, localização geográfica Inglaterra, Stonehenge, vamos lembrar bem dessa pontuação aí, né? Ah, porque o verão não termina 31 de outubro, né? Mas estamos falando de uma realidade da Inglaterra, onde era a terra ali dos druídos, sacerdotes celtas druídas. Remonta a mais de 2.500 anos essa celebração. Então eles acreditavam que nessa data os espíritos eles, dos mortos saíam, né? essas almas saíam poderiam invadir as casas e poderiam tomar posse das pessoas não eram demônios, mas eram pessoas desencarnadas que poderiam possuir outras pessoas então numa tentativa de afugentar esses espíritos maus, eles colocavam na porta das suas casas Caveiras, aquela coisa da abóbora, é, símbolos ali de que. para assustar o fantasma. Interessante isso, né? Para o fantasma ficar com medo. Então, isso daí, com o tempo, acabou sendo absorvido pelo satanismo, que tinha uma das suas festas. O satanismo, na verdade, ele tem seis festas. Estou falando que agora Deus está me liberando para falar mais coisas. Aí ele sempre contou em cinco festas. São as principais mesmo, oferecidas ao aos quatro grandes príncipes do inferno. A gente já falou isso é, em vídeos Anjos e Demônios. Já falamos isso na Síndrome de Lúcifer. Então, como marcada cada o quarto grande príncipe do inferno, Belzebu, e Boas Leviathan, Leviatã. E a principal, que seria o dia das bruxas, o Sabá das bruxas. Essa festa era celebrada no dia 9 de março. Com a reforma de Lutero, a reforma protestante, né, que foi em 31 de outubro de 1517. Essa data então ela foi reagrupada para 31 de outubro e associada com os rituais celtas. Então se tornou o dia das bruxas, né? porque houve uma grande perseguição pela, da igreja na Idade Média, porque consideravam essa uma festa pagã, né? uma celebração pagã. E aí criou-se o um nome Dia das Bruxas, mas é celebrado pelo satanismo o Sabá, que é uma cerimônia ritual em homenagem ao próprio Satanás. Né? Mas existe uma outra festa, e essa é mais importante ainda do que o Dia das Bruxas, que é a Saturnália. Essa tem origem romana. Então os romanos eles celebravam a Saturnália no solstício de inverno que era no dia 17 de dezembro. Essa data ela foi expandida até o dia 23 de dezembro e atualmente ela finaliza em 25 de dezembro. Está entendendo por que do Natal, hoje a gente comemorar, comemorar nessa data? Ela remonta a esse ritual né, da Saturnália, que era uma festa em homenagem a Saturno. Havia grandes banquetes, havia sacrifícios rituais, havia morte, havia inversão de papéis, havia perversão de valores. Era uma festa completamente pervertida. E hoje o satanismo aprimorou essa festa da Saturnália, agrega os elementos celtas, agrega elementos dos rituais egípcios e compila tudo isso e forma um grande ritual que nós vamos descrever isso em Méfini, né? Pela primeira vez eu vou descrever como é realmente o ritual da Saturnália verdadeiro, porque você vai encontrar fragmentos disso, nós descrevemos para trazer conhecimento e, é claro, para também moldurar a história, já que eu estou protegido agora pela ficção. Então, no Néferim, né, que é continuação de, de, do Quilain, né, nós vamos contar um pouco a respeito da Saturnália, quais são os seus propósitos e como é que é feito esse ritual. Né? Na verdade, esses rituais da Saturnália, atualmente, eles são rituais de armazenamento de terror. Né? Os demônios não podem causar o é, um medo. Né? eles podem causar desequilíbrios bioquímicos no seu cérebro desde que você tenha brecha, desde que você tenha legalidades, lembrando que eles são entidades que produzem uma certa energia lembra quando Daniel esteve diante de um anjo, ele sentiu aquela presença angelical, foi tão forte que ele se desfalece, ele cai ali por terra, ele perde as suas forças ele não perdeu a consciência, mas ele perde as suas forças, então essas entidades, né, esses anjos caídos, também emanam uma espécie de energia, talvez até a palavra não seja mais correta, mas é que melhor nos traduz essa equação. Então essa energia ela pode causar distúrbios do seu campo bioelétrico, do seu cérebro, do seu campo eletromagnético do cérebro e pode levar a pessoa assim a depressão, a angústia, mas o medo, o medo que eu estou me reportando isso mediante uma legalidade, tá? Vamos sempre pontuar isso mediante uma legalidade, uma brecha que você está dando. Aí sim você perde a sua blindagem. Você está seguro com Deus, que as trevas não sobrepujam as trevas. É a luz que prevalece sobre as trevas. Então você tudo pode nele que te fortalece, né? E nada fica fora desse tudo. Então quando você está desguarnecido de Deus, claro, você pode entrar nessa lacuna aí. Agora o medo que eu estou me, me reportando... É um terror, é o que a Bíblia chama de terror noturno É um terror, é um pavor indescritível e sem aparente sentido Eu estou aqui descartando a questão bioquímica Porque existem doenças como a síndrome do pânico A pessoa tem um pavor né, que ela não sabe de onde vem Mas ela toma medicação e aquilo cessa né? aquilo ali é um desbalanço bioquímico eu estou me falando aqui de algo espiritual de um medo, de um terror mas é algo que aposta de a pessoa de tal maneira que ela perde o sono ela tem pesadelo, ela não consegue mais produzir ela dorme e não descansa ela tem um terror o tempo inteiro presente, ela sente uma presença perto dela, ela se sente observada ela escuta vozes eu estou falando de, uma, de um distúrbio espiritual não estou falando de distúrbio bioquímico que poderia ser esquizofrenia, onde a pessoa também pode escutar a voz, pra saber melhor isso a gente explica isso melhor no seminário de Cura e Libertação e no livro Alerta Geral. Aqui eu estou sumariando porque eu quero deixar o um ensinamento para você. Então esses rituais da Saturnália são rituais dentre outros propósitos, existem N propósitos para o ritual da Saturnália atualmente, que é um dos principais ritos da alta magia, então ele vai tentar agrupar esses ritos de terror. Então os sacrifícios realizados tem que promover na vítima um terror é indescritível, um medo, um pavor que palavras humanas não poderiam expressar. que Nós não teríamos vocabulário para expressar. Então nós sabemos que a água, já falamos isso no outro vídeo, o Espírito das Águas, ela absorve energia, né? então um dia quente, bateu o sol na piscina, a água ficou quente, à noite a água ainda está quente, mesmo na ausência do sol, mesmo na ausência da fonte geradora de energia, porque ela, a matéria retém energia, e a água ela retém essa energia, então é feito o rito, e aquele pavor que aquela pessoa está sentindo, emana aquelas ondas de energia, que são, são aprisionadas, digamos assim, em recipientes, Recipientes, né? tem uma série de desenhos, tem todos os processos rituais que não vem ao caso aqui, né? mas fica agrupado naquela água ali. É como um gênio da garrafa, sabe? Fica aprisionado ali. É como aquela história da maçã da Cinderela, né? É uma coisa que está rica em água, né? Está envenenado, você não percebe. Então, aquela água é uma água, digamos assim, amarga. É uma água de absinto. É uma água que vai causar medo, terror. É o composto da água viva. Satanás, ele quer sempre plagiar a Deus. Deus ele é água viva, ele dá uma água de abundância. Quem beber dessa água jamais terá sede. E Satanás gosta de plagiar. Então ele estabelece a mesma figura da água para causar o dano. É aquilo que a gente fala. Hoje as pessoas estão bebendo na igreja água salgada, em abundância, que nunca sacia sede. Hoje eu vejo que tem o funk, ostentação, não é isso? Tem o funk, ostentação. Agora tem o forró, ostentação. Gente, está cheio de pastor, ostentação. Olha para Jesus, não olha para esses homens. Jesus não ostentava. Né? Jesus não tinha nenhum teto para dormir, ele acampava aqui, a colar, ele comia na casa de um, na casa de outro, dependia de ofertas voluntárias, de mulheres que ofertavam e semeavam na vida dele. Então, é, é esse é esse o caráter de Cristo, não é a ostentação, porque nesse mundo tudo é vão, tudo é passageiro, nossa morada eterna é lá, nossos tesouros estão no céu, não estão aqui na terra. Né? Então, onde está seu coração, onde está seu tesouro, cuidado aonde você o seu coração e as suas expectativas. Então o que acontece? Aquele recipiente é água. Satanás ele plageia isso, ele deforma esses valores, ele inverte esses valores e pega aquela água ali. Pode ser uma água, pode ser um vinho, pode ser um suco. Estou dizendo alguma coisa líquida, tá? E aí aquilo ali tem um terror terrível. Entrega para alguém, para alguém beber. Então se você às vezes de repente alguém que você não conhece te oferecer algo para beber Olha, toma cuidado. A Bíblia diz que se você pode até mesmo tomar coisas mortíferas e não lhe fará mal algum. C se você estiver alinhado com Deus. Se você não estiver alinhado, isso vai, esse encantamento vai funcionar. Então, esse encantamento, né, é, é, essa poção que às vezes é entregue para você, ah, tô, ah, toma aí, te dei um presente, te dei um vinho, é, te, uma, de alguém que você não conhece, tenha cautela, ora por aqueles senhor, se tem alguma contaminação aqui, quebre esse encantamento, destrói, a tua oração tem poder, a oração do... Justo não é qualquer oração. Qualquer oração não tem poder. A oração de Moisés tinha poder sobre o povo. Quando Moisés orava, o povo prevalecia nas batalhas. Não era oração de Arão, não era oração de Múrio. Nós já falamos isso, hein? Era oração de Moisés, porque ele era o líder. Ele tinha autoridade para orar por aquelas pessoas. Então, é oração de um justo tem poder para quebrar esses encantamentos, né? E se você é um justo, você tem o Espírito Santo, você é sacerdote real em Cristo, você tem esse poder, desde que você viva a Cristo. Não basta conhecer a Cristo. A gente gosta de falar, vamos afiar a espada, vamos buscar o conhecimento, né? Mas a espada, a lâmina da espada, tem que se manter afiada. Você não afia uma vez só. Você vai ter que manter aquela lâmina afiada, não é Assim, né? Então você é homem, você faz barba lá. Quando, quando o fio da lâmina perde, né? Perde, a, perde o fio, a lâmina perde o fio, o que você faz? Você joga fora e pega a outra. Né? Mas se fosse possível a gente afiar de novo, você manteria aquilo sempre afiado. Né? Então você tem que dar essa manutenção de fé. Essa manutenção de fé é a blindagem que você tem. Então é o antídoto contra esse tipo de feitiço. Você está sentindo esse terror, está sentindo esse medo que veio do nada, puxa na memória, ora para Deus, Senhor alguém me deu alguma coisa, eu bebi algo em algum lugar, algum, alguém me deu uma água consagrada, que eu ainda comprei aquela água, e de repente aquilo ali me causou mais dano do que vitória, me causou mais medo do que paz, me causou mais desgraça do que graça. Né? Para para pensar, seja cauteloso, porque isso te faz preso a um sistema de cárcere que nós já falamos no vídeo anterior a vida anterior a isso, nós já falamos a lama do fundo do poço esse sistema de cárcere, então esclarecendo essa questão do Halloween né, e é claro que a igreja depois cristianizou a questão do Halloween né, do dia das bruxas estabeleceu então o dia de finados, é o dia dos mortos celebrado dia 2 de novembro apenas uma curiosidade o Brasil tentou resgatar essa coisa. Não, nós também temos o nosso folclore, porque nós acabamos importando essa história do Halloween para o Brasil, que é algo de tradição mais americana, mais nos Estados Unidos que tem isso, né? Você sabia que em 2005 o governo brasileiro estabeleceu o dia do Saci? É, tem o dia do Saci. E o dia do Saci é 31 de outubro, né? Então tem também essa, o dia do Saci. Então é como pessoal realmente é incrível a capacidade de criar coisas, né? Então, respondendo a essas questões, eu quero trazer a você o tema sobre as águas amargas e vou deixar para o final do enigma das pedras de Lúcia. Presta bastante atenção nisso, Deus vai falar alto ao seu coração. Presta atenção, queridos. Águas amargas. Apocalipse capítulo 8, versículo 11. E o nome da estrela era Absinto. Abicinto é algo amargo, sabia? E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. Muitos homens morreram nas águas porque, né, porque tomaram de águas amargas. Então essa água era uma água envenenada, uma água que causava morte. Muitos morreram. Não está escrito todos morreram. Por que, que não todos morreram? Aqui, nesse momento da Bíblia, segundo uma das posições escatológicas que a gente apresenta, inclusive no seminário de escatologia, fica aí o convite para você participar com a gente, afiar a espada, conhecer mais, a igreja já foi arrebatada. Então, aqueles que se converteram aqui na Terra, né, esses sim estão protegidos. Então, ainda que você beba algo envenenado, não lhe fará mal algum. Mas muitos morreram. Não todos, mas muitos morreram, né? Porém, então Deus ele é capaz de transformar a maldição em bênção, não é isso? Então vamos pegar um outro exemplo aqui, né, que, a, que a Bíblia nos retrata. Êxodo capítulo, capítulo 15, versículo 23, a partir do 23. E chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, ou seja, impróprias para o consumo, poderia te causar morte, não vida. Vê que a água que pode trazer vida, essa mesma água, se estiver contaminada, traz morte. Se for água salgada, não mata a sede. Se for água envenenada, não vai te fazer bem. Então é importante você buscar fontes de água pura, fontes de água limpa para a sua vida. Né? Que eram amargas Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. Olha que coisa interessante. De novo o povo murmura contra Moisés que libertou, que acolheu, que apontou o caminho, que abraçou, que deu direção. Como nós temos essa facilidade de desonrar aqueles que merecem honra e de prestigiar aqueles que desonram a Deus. Desde a época de Jesus foi assim, né? Gritaram, solta, barra, mata, mata. Jesus, não é isso? Você não vê nenhuma crítica do povo contra os fariseus. Mas a crítica e a dúvida que o povo tinha era contra Jesus. João, capítulo 7, diz que o povo tinha dúvidas. Alguns diziam, ele é bom. Outros diziam, não. Ele engana o povo. Mas você não vê nada, nenhuma murmuração do povo em respeito aos fariseus. Os fariseus que eram hipócritas, sepulcros caiados que ostentava, era o fariseu, ostentação, né? Túnicas bonitas, mostravam quanto que eles estavam dando de oferta, quanto dinheiro eles tinham, sentavam na primeira fileira e tudo mais. Esses o povo prestigiava, né? Gente, abra os seus olhos, sabe? Dê valor àqueles que te dão valor. Honre aqueles que honram a Deus e respeitam e amam a tua vida, né? Eu lembro que a minha avó dizia um ditado que eu nunca mais vou esquecer. Escuta sempre a palavra de um sábio. Mas escuta mais ainda a palavra daquele que muito te ama, né? Eu estou falando isso, querido, muito amor pela sua vida. Presta atenção, que a tua vitória é a minha vitória também. Então, que haveremos de beber? E ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces, né? Aí e aí lhes deu estatutos por um por ordenança e ali os provou e disse: se se olha a condicional. Deus ele pode transformar algo amargo em doce. Pode transformar o amargor da sua vida em algo doce de novo. Pode mudar a sua história, querido. Sua vida está amarga, está difícil. Meu casamento está amargo, minha fé está amarga, meu amor se amargou. Deus ele pode transformar, mas há uma condição para isso. Olha aqui, C, né? Ele disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, diante dos olhos de Deus. Não diante dos seus olhos, não é diante do meu olho. Não é pela minha ótica, é pela ótica de Deus. Agrada a Deus, não agrada aos homens. Essa é a condição para você colher águas doces na sua vida. Essa é a condição para você ter um antídoto contra o veneno das águas amargas. E aí continua. Fizeres o que é reto entre os seus olhos, inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos. Quais são os mandamentos que Jesus deixou para nós mesmos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? em é, é, é inclinar os teus ouvidos aos teus mandamentos e guardar todos, todos os seus estatutos não está dizendo guardar alguns, guardar o que interessa é todos, todos é todos né? Né? nenhuma das enfermidades porém sobre ti que é por sobre Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Deus ele sara aqueles que o buscam, Deus ele cura aqueles que buscam uma transformação nele, nele, mas a tempo, modo e propósito, como nós já falamos em outros vídeos também. Então vieram em linha, havia ali doze fontes de água, guarda atenção aqui, doze fontes de água, Jesus teve doze discípulos, nós tivemos doze Tribos, né? Guarda esses números bíblicos, que isso é rico, gente. Isso é rico. Não dá para eu expandir aqui. Então eu vou cifrar essa mensagem. Quem tem entendimento vai ver agora além da letra. É como se eu falasse de astronomia. Quem entende de astrofísica vai entender tudo que eu falar. Né? Mas quem não entende vai aprender. Então você vai agregar também, você vai somar na sua vida da mesma maneira mas aquele que tem mais intimidade com Deus mais intimidade com o Espírito Santo aquele que tem o seu ouvido espiritual mais afinado com Deus vai ouvir além dessa letra presta atenção né? então havia 12 e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e ali se acamparam junto das águas 70 palmeiras né? esse número 70 ele vai estar muito presente também nas escrituras sabia disso? Eu quero só trazer algumas explicações a respeito do 70. A geração, né? Gênesis 10, 32, assim, Esses são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações. Nas suas nações, desses foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Quais foram essas nações? Sem, né, vamos lá, sem, que acabou tendo 26, né, descendentes, Jafé 14, Can 30 total 70, dessas 70 famílias, né? dessas 70 línguas, geraram 70 famílias, que geraram 70 línguas, que depois geraram 70 nações. Hoje nós sabemos que na Terra falam-se mais de 7 mil línguas, mas elas têm a sua origem lá nessas 70 famílias, nessas 70 línguas, nessas 70 nações. Começou ali. Né? Então esse 70 ele vai estar muito presente nas Escrituras. Quer ver que é interessante? Guarda bem isso, eu vou apenas fazer algumas rápidas citações a respeito dos 70 Lembra que Jesus enviou 70 discípulos né? E lembra que eram 12 fontes, não eram mais que 12 Quer saber mais sobre essas fontes? Quer saber mais sobre o verdadeiro apostolado? Assiste o vídeo, né? que nós já gravamos a verdade por detrás da cortina Você vai saber mais porque são apenas 12 fontes né? Você vai entender melhor sobre isso Mas vamos falar sobre os 70 70 tem muitas coisas aqui que vai falar é, vou pegar alguns exemplos aqui, êxodo 24 versículo 1 e também no versículo 9 falar que 70 autoridades foram constituídas dentro de Israel isso também vai ser repetido ali em números capítulo 11 versículo 16, 24 e 25 70 autoridades foram constituídas dentro de Israel 70 descendentes foram filhos e netos né, do, do, do juiz Abimon montava lá, as suas 70 jumentas, vai estar em juízes 12, 14. 70 vai ter muita coisa: ó. 70 vezes, 70 vezes é, Lamec considera o juízo a quem o vingasse, 70 vezes, né? vai estar em Gênesis 4, 24. Você vai ver o um número 70 aparecendo também né, de reis que perderam seus polegados, foram 70 também, vai estar lá em juízes 1, 7. 1 Samuel 6,19. De novo, você vai ter ali 70 homens que são feridos por olharem dentro da arca. 1 Samuel 6,19. 70 quilos de prata vai ser citado em 2 Reis 5,23. 70 descendentes do rei Acabe foram mortos para cumprir o juízo de Deus. 2 Reis capítulo 10... Versículo 1, 6 e 7. 70 anos era o tempo de vida de um rei. Está né? citado em Isaías 23... 15, versículo 15 e no versículo 17: 70 autoridades idólatras são contempladas pelo profeta e trazem juízo divino, descrito em Ezequiel 8:11. 70 anos Judá ficou cativo da Babilônia, segundo a Crônicas 36, 21, citado também em Jeremias 25:11 e 12. 70 dias os egípcios choraram a morte de Jacó, pai do povo de Israel Citado em Gênesis 53 Olha quanta coisa 70 filhos de Gideão morreram amando de Abimeleque Juízes 8,30 70 peças de prata foi o preço pago de Abimeleque para que matasse os seus irmãos Juízes, 9.4 70 anos o homem possui vigor de vida Salmo, 90.10 Quer ver mais coisa dos 70? Êxodo 25.10 70 centímetros de largura e altura que tinha a Arca da Aliança também citado em 37.1 Êxodo 37.1 70 centímetros de largura tinha o propiciário da Arca Êxodo 25.17 70 centímetros de altura tinha também ali a mesa da, dos pães da proposição, né, êxodo 25, 23 e 37, 10, 70 centímetros de altura, as tábuas do tabernáculo, né, êxodo 25. 2616, né? E também êxito 3621. 70 centímetros era a medida das bases do tanque de bronze do templo, né? Vai estar em 1 Reis 731. 70 centímetros era a altura das rodas da base do tanque de bronze do templo, 1 Reis 732, né? Então, tantas vai vir tá, o número 70 vai aparecer também em 2 Crônicas. 29, 32, e tem tantas outras coisas, né? Durante a festa dos tabernáculos, né? na primeira semana da festa dos tabernáculos, são sacrificados 70 bezerros. E esse número 70 vai aparecer muitas vezes, né? 70 dos quilos de prata, como nós já falamos, vai aparecer... Então, existe aqui um enigma né? através desse número 70. Jesus envia os 70, né? diz que uma geração leva 70 tem algo a ver com esses 70 Israel torna-se nação em 1948 né? e Jesus diz que não passará essa geração em, sem que essas coisas aconteçam quer saber mais? Seminário de Escatologia, nós vamos expandir esse tema dos 70, mas é um código que a Bíblia nos deixou, é um registro que a Bíblia nos deixou para dar norte para a sua vida, para validar o poder de Deus. Deus tem os seus números e tem esses números com propósitos, há né? propósito nesses números de Deus. Né? Uma outra coisa interessante, olha só como Deus pode transformar as coisas amargas em coisas doces. Jacó teve dez filhos, e José, vocês sabem da história, José acabou é, sendo traído pelos seus irmãos. Né? Os seus algozes não foram satanistas, não foram os adoradores de Baal, foram os seus próprios irmãos os seus algozes. Né? E por alguma razão, nós já falamos em outros vídeos, Deus não revelou a José que seriam eles, os seus próprios irmãos, aqueles que lhe fariam mal. Deus dava revelações para José através do sonho, mas não deu, porque tem certas coisas que você tem que passar você precisa experimentar, são vales que você tem que atravessar, mas ainda que você atravesse esses vales, o Senhor é contigo, por onde quer que você ande. Olha só que como Deus é tremendo. Jacó não sabia que agora José é governador do Egito. José triunfou, ele foi perseverante. José lhe mostra um amor puro e José é irrepreensível nas Escrituras Sagradas. Irrepreensível. Né? e ele mostra ali uma, uma fé linear ou seja, ele não amava a Deus porque Deus estava dando coisas boas para ele né? muito ao contrário, ele estava passando por uma tremenda aprovação. ele foi traído, ele foi enganado ele foi feito escravo, ele foi na prisão, ele foi esquecido mas ele não esqueceu de Deus essa é a diferença essa é a diferença da vitória e da derrota, da vida e da morte, da bênção e da maldição é o amor que você nutre por Deus porque se tudo que você quer de Deus é receber, e eu vejo isso Quantas pessoas... Daniel, eu quero, eu quero, eu preciso, eu necessito, mas quantas pessoas estão dispostas a se doar? Eu quero ajudar, eu quero somar, eu quero fazer parte né, desse exército de Deus. Gente, nós fazemos parte de uma família maravilhosa, que é a família de Jesus. Que oportunidade que Deus está te dando para você fazer diferença aqui nessa terra. Não perca essa oportunidade que Jesus está voltando. O tempo está chegando, né? E olha só, Jacó não sabia o que José tinha passado. E olha como Deus é omnisciente. Um Gênesis capítulo 43, versículo 11. Então disse lhes Israel, teu seu pai, pois que assim é o que farei. Tomai do mais precioso dessa terra e vossos vasos, e levai ao homem um presente. Está dizendo para os filhos dele? Levar ali... Né? Lembra que Jacó mudou o nome dele, Deus mudou o nome para Israel, para se tornar a nação de Israel, né? teve seu nome mudado ali por Deus. E aí que atravessou o Val de Jaboque, né? Jacó por aí ficou só e lutou com ele o homem até o romper do dia, que é o Val de Jaboque. Então o nome dele foi mudado, passa a ser Israel. E aí ele pega manda os seus filhos falarem com o governador do Egito, que ele não sabe, é o seu filho José. Que ele acreditava que estava morto, e ele manda trazer presentes. Trazer presentes, honrar aquele governador. Olha como Deus faz. Tomai o mais precioso dessa terra em vossos vasos, levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo. Bálsamo para curar as feridas de José. Quantas feridas aquele homem não deve ter carregado no coração, né? De ser enganado, de ser traído, de ser desprezado. A solidão, o esquecimento, né? Quanto? Então, aquele bálsamo era para aliviar as feridas. Deus estava dando um recado, eu não me esqueci de você, José. Eu estou mandando bálsamo para curar as suas feridas, para lhe capacitar a perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te apunhalaram, aqueles que te crucificaram. Né? Então, leva ali um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Porque ele sabia, que ele não sabia, mas olha só, a vida de José tinha sido uma vida tão amarga, e Deus está trazendo mel para ele, adoçando a vida de José. José, chegou o momento da sua recompensa, eu vi todo o teu sacrifício, então, se você está provando, querido, água amarga, se você está ferido, Deus não esqueceu de você. Ele tem um bálsamo de renovo, ele tem, uma, ele tem um mel para a sua vida, querido. Então, permita que Deus derrame esse mel, transforme esse amargor em algo doce. Começa com as suas palavras, né? Começa a ser doce com as suas palavras, seja doce com as pessoas à sua volta, seja pronto para ouvir e tardio não apontar o dedo, tardio não falar, deixa de ficar julgando as pessoas, acolhe a palavra majoritária que Deus ensina em toda a sua escritura. Amor, amor. Amor. É isso que Deus quer para você. Então quando você deixa de falar do amor, deixa de viver o amor, você está uma pessoa amarga. Uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que aponta o dedo em tudo, que acha pele em ovo em tudo, que critica todo mundo. Deus não quer isso. O crítico não vai para o céu. O maldizente não vai para o céu. Aquele que semeia contenda entre irmãos não vai para o céu, não agrada a Deus. Se você obedecer os estatutos de Deus, nós vimos lá as águas se tornarão doces né? e você vai provar uma fonte de água viva Deus tem mel para você Deus tem um bálsamo para a tua vida, querido né? recebe esse bálsamo que Deus está te dando agora na sua casa um pouco de mel e especiarias e mirra mirra era um perfume, né? mirra era um perfume mas era, imagina só Egito tantos perfumes tinha no Egito mas Deus estava trazendo para José um perfume da sua terra, um perfume da sua família, um perfume da sua nação, que você lembre desse perfume do céu na sua vida. Sabe qual é esse perfume? Sabe qual é essa mirra que Deus tem para você? Amor. Exala esse perfume do amor por onde quer que você vá. Né? Então Deus Ele pode transformar todas as coisas. Deus Ele transforma de coisas de forma maravilhosa. Quer ver como Deus transforma? Quer ver algo aqui, queridos? Ezequiel capítulo 28 versículo 11. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tira e diz-lhe assim diz o Senhor: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Imagina uma coisa. Imagina um reino onde tem um rei muito bom. E esse rei, ele tem um filho que ele gosta muito, que ele ama muito, e ele não se cansa de elogiar esse filho. Olha meu filho como você é belo, como você é formoso. Como você é bonito, né? como você exala luz, Lúcifer ele é portador de luz, né? como você é inteligente, como você é sábio. Então eu imagino que Deus ele tinha uma intimidade muito grande com esse querubim ungido. O ungido significa separado, santificado. Ele estava muito perto, sim, Lúcifer, filho de Deus, os anjos são filhos de Deus. Lembra de Jó? Jó capítulo 2... E vindo os filhos de Deus perante Deus, veio dentre eles Satanás. Então, os filhos de Deus são os anjos. E Satanás também é um filho rebelde que se afastou, porque ele desejou ser Deus, ele cobiçou ser Deus. Né? Isaías 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser Deus. E você só cobiça quando você está perto. Imagina um Barack Obama. Né? Você está longe dele. Ah, tudo bem, eu estou no Brasil e está nos Estados Unidos. Tudo bem, você não está cobiçando, cara. Mas você mora nos Estados Unidos. Beleza, eu estou mais perto, mas você ainda não vai cobiçar. Se você está no palácio, poxa, eu estou no palácio, você já começa a cobiçar. Poxa, ele mora aqui? Se você de repente é um assessor mais próximo dele, é um secretário do Obama, você escuta as reuniões, você vê o poder que ele tem, você vê as joias que ele usa, você vê o carro sofisticado que ele anda, o avião super moderno que ele trafega, né? você começa a cobiçar, você só cobiça aquilo que está muito perto de você. E Satanás estava muito perto de Deus, Lúcifer estava muito perto de Deus, e ele começa a cobiçar a Deus, e olha o que Deus vai fazer. Estivesse no Éden, Jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Né? Quais eram as pedras? Deus deu para Satanás nove pedras. Deus deu. Então nove é o número de Deus. Satanás perverteu. Eu explico isso na busca do peregrino. A né? gente tinha moldura né? e inicio si, o vídeo explicando essa numerologia. É o número de gestação. A mulher leva nove meses para gerar um filho. É o número divino nove. Não é do diabo. O diabo perverteu isso. E Deus vai dar para Satanás nove pedras. Alguns textos, algumas traduções, vai estar escrito que Satanás era é o querubim da guarda. E aqui eu quero deixar algo para você refletir. Eu não vou dar resposta. A resposta para isso vai estar somente no livro Icarim. No livro Icarim, que é a continuação do Neferim, aí sim eu vou trazer a resposta para isso. Vou trazer a resposta porque eu quero que você saiba disso. Satanás era chamado também de querubim da guarda. E nós sabemos que os querubins são guerreiros, quer ver? Gênesis capítulo 3, aqui é Gênesis capítulo 3. Isso é isso mesmo, isso aí. Gênesis capítulo 3, versículo 25. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente, no jardim do Éden, com uma espada inflamada, que andava em derredor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus... Chamou um querubim, que era um guerreiro, né, que era um soldado, né, com uma árvore, com uma espada nas mãos, para tomar conta da árvore da vida, mesma patente de Satanás, querubim ungido. Então Satanás ele era um guerreiro também, era um querubim, né, era um guerreiro, ele fazia parte de um guerreiro. Ele era chamado querubim da guarda. Em algumas traduções, Satanás aqui é reportado, no texto de Ezequiel, como querubim da guarda. Agora, uma reflexão. Por que, que precisa de guarda? Por que, que precisa de proteção? Se há paz. Se não há guerra. Se havia paz no reino celestial. Se Deus é um Deus de amor, um Deus de paz. Não via rebelião. Foi anterior à rebelião. Foi anterior à queda. Por que, que precisa de guarda? Por que que precisa de proteção? Se não havia guerra. Se não havia ameaça. Pensa a respeito disso. Eu quero que você reflita. Eu não vou dar coisa mastigada, não. Eu quero que você aprenda a raciocinar, eu quero estimular o seu pensamento. A resposta eu vou trazer no livro Icarim. Talvez eu traga em algum outro vídeo, mas vou fazer você pensar um pouco antes. E aí continua: toda pedra preciosa era a tua cobertura. Quais eram essas pedras? Sardônia, topazo, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, carbúnculo popular, rubi, né? Pedra vermelha, esmeralda e ouro. Então ouro não é pedra, o ouro é metal, era o que era o engaste. E essas pedras foram nove, nove pedras aqui que Satanás recebeu, guardou, né? Nove pedras. Aí o que acontece? As pedras que Deus vai dar aos sacerdotes, vai estar lá em Êxodo capítulo 28, 28, aqui, de a partir daqui. A partir, é, vai ter, vai ter, vou pegar aqui, êxodo 39, tem no 28, mas também tem no 39. Exo é capítulo 39, versículo 10. E engastaram nele quatro ordens de pedras. Então são quatro ordens de pedra, cada uma delas com, com trincas de pedra. 3, 6, 9, 12, representando as doze tribos de Israel. E Deus honra a José. Olha que interessante. Jacó teve 12 filhos, doze filhos. José teve dois, Manassés e Efraim. E olha só como Deus vai honrar a José. Né? Porque se Jacó teve 12 filhos e os dois filhos de José são incorporados à nação de Israel, por quê? Porque José ele fez a diferença através de José. Ele abençoou sua família que foi levada ao Egito. Né? Quantos foram? 70. De novo essa questão dos 70. Como é então que deu essas 12 tribos? Né? Como é que chegaram nessa equação das 12 tribos? José não recebeu território não recebeu assim um território herdado ali, que era a promessa de Deus da terra de Canaã então o que acontece? mas ele recebeu a porção dobrada os seus filhos, Manassés e Efraim receberam a herança de José em porção dobrada porque Deus honra a ação de José que trouxe um resgate para Israel e também a tribo de Levi né, ela também não ganha território porque a tribo de Levi ela vai ter uma função de ser os levitas, os sacerdotes ou seja, aqueles que vão estar dando direção ao povo e aqueles vão estar trabalhando exclusivamente ao Senhor. Por isso a tribo de Levi era sustentada pelo povo. Esta era a ordenança do Velho Testamento, era a ordenança que tinha como esteio na lei, que depois a gente já explicou em outros vídeos, que Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, e ele muda os valores estabelecendo o amor como uma máxima. Então tudo que você dá para Deus é pautado no amor e não mais naquela chancela da obrigação, naquela coisa taxada e tudo mais. Então lembrando, Deus honrou a José, e por causa, mesmo ele sendo casado com uma egípcia, né? Então os filhos de José são honrados, são incorporados à nação de Israel. Então ele continua. Engastaram nele quatro ordens de pedra e uma ordem de sárdio, Topázio e carbuncle carbúnculo popular rubi essa primeira ordem vai ser dada a, 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 a primeira tribo né? vai ser dada para Rubem né? que é o primeiro filho de Jacó então, ó, prevalecendo ali a sua primogenitura né? o rubi vermelho fazendo uma alusão também ao sangue de Cristo tem uma série de simbolismos aqui e isso é riquíssimo em informação mas eu vou me ater apenas a um fato né? vou me ater apenas a um fato aí continua Carbunca, primeira ordem, né? Primeira ordem. Segunda ordem, esmeralda, safira e diamante, né? Segunda ordem, esmeralda, safira e diamante. Diamante, o carvão vira diamante, sabia disso? Aquilo que era negro pode se transformar puro e brilhante. E o diamante pode brilhar, né? O diamante simboliza pureza. Tem tanta coisa em cima disso. A terceira ordem, jacinto, e uma ágata e uma de ametista. Essa ordem, Satanás não recebeu. Embora ele fosse um guerreiro, essa ordem foi dada a uma tribo de guerreiros. Uma tribo responsável por grandes conquistas militares dentro da história de Israel. Não é assunto principal para esse vídeo, mas fica aí só como complemento. Essa ordem Satanás não recebeu. E a quarta ordem, Berílio um de ônix e um de jaspe engastadas em gastes de ouro. E essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel. Doze, segundo os seus nomes, como gravuras de selo, como cinete, como chancela, né? né? Cada um com seu nome, segundo as doze tribos. Então, entendeu? Representação aqui. Agora, Satanás, ele vai receber uma pedra que, não, que nenhum dos sacerdotes recebeu. Você observou aqui uma questão? E não são todas as bíblias que têm essa tradução. Às vezes vocês me perguntam, qual bíblia que é legal, Daniel? Olha, eu sempre gostei muito da Thompson é uma bíblia que me ensinou muitas coisas, mas a bíblia que eu uso hoje é a bíblia apologética e ela, ela é mais fiel aos textos originais né? tem muito, eu tenho a bíblia em hebraico, tenho a bíblia eh, em aramaico, em grego né? tenho, várias, tenho a septuaginta e eu observo que essa apologética né, é, é, ela, tem assim, ela se aproxima bastante aos textos originais e nessa bíblia que eu estou utilizando a apologética essa daqui vai falar que satanás recebeu dentre as suas pedras uma pedra aqui que nenhum sacerdote recebeu. Olha qual é, né? Que ele não recebeu uma trinca, mas ele tem uma pedra em especial que Deus deu para Satanás, entregou na mão dele ali, né? Olha lá, toda pedra preciosa da sua cobertura. Sardônia os sacerdotes receberam. Topázio, diamante, né? Turquesa, turquesa. Essa é a pedra, turquesa. Turquesa nenhum sacerdote recebeu a pedra turquesa. A pedra turquesa, segundo a cultura judaica, ela é uma interpretação do céu, é uma representação do céu. Sabe, houve um período da minha vida em que eu estava passando uma grande aflição, e eu narrei isso no livro Guerreiros da Luz, e narrei isso também em Voz que Clama no Deserto, e eu falei a respeito do caminho de pedras azuis, né, caminho de pedras azuis. Deus me mostrou, através de um sonho interessante, que esse sonho minha esposa também teve, é, mostrou uma rua pavimentada de pedras azuis é, e ladeada por uma grande é, esteira de flores, e eu achei aquelas flores muito belas, algumas pareciam lírios. Sabe que Jesus é o lírio dos, dos vales, né? Que o lírio ele cresce entre as rochas, o lírio ele sobrevive às temperaturas elevadas, ao frio intenso, é uma planta resistente, é uma flor resistente, ele tem um perfume fantástico. Então, é por isso que Jesus é associado ao lírio. E eu vi algo semelhante a esses lírios. E somente agora Deus está permitindo eu, eu liberar algumas coisas nesse sentido. E eu vi aquela rua pavimentada é, com essas pedras azuis, uma visão que Deus me deu e ali aquela, aquela a larga avenida, pavimentada com essas pedras azuis que era o caminho de pedras azuis nos levava a um local muito belo, que era a sala do trono e uma voz dizia para mim eh, Daniel, não importa os caminhos que você vai percorrer pela terra pelos vales de... sofrimento, de dor é, que um dia, um dia, você vai andar por esse caminho um dia você vai trilhar essas pedras azuis e você vai poder olhar para trás e ver quantas vezes eu te livrei, quantas vezes eu mudei a sua história, quantas vezes eu corrigi os seus passos, quantas vezes eu transformei e te proteger. E eu lembro que eu perguntei que flores são essas. E uma voz muito suave me disse, às vezes eu acho que Deus está no fogo, Deus está no trovão, Deus está no terremoto. Deus está falando com você, querido, o tempo todo com uma voz mansa e suave. E falou, são mitracas, são flores do céu, mas você pode exalar esse perfume na terra. São flores que exalam o perfume do amor de Deus. Eu nunca mais esqueci esse nome, as mitracas. Né? Fala o que Deus trouxe para mim, rema para mim. Né? Não estou dizendo que é, é algo absoluto, mas foi algo que Deus mostrou para mim. Né? e aquele caminho de pedras azuis marcou minha vida, eu vi a Arca da Aliança Deus me permitiu contemplar a Arca da Aliança uma vez veio um rapaz na base de um dos nossos seminários e ele falou para mim, Daniel, você acredita? eu era ateu, não acreditava em Deus eu li os seus livros e eu aceitei Jesus e quando eu li guerreiros da luz e vozes que clamam, você falou do caminho de pedras azuis Deus me arrebatou e me transportou para esse local, e eu vi a Arca e ele falava isso chorando, eu falei você viu? e ele descreveu com a mesma riqueza de detalhes que Deus havia me mostrado e a arca está nos céus Apocalipse capítulo 11 versículo 19 e abriu no céu do templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grandes Saraiva, Deus levou a arca a arca não está na terra, a arca está lá para a glória dele, para que ninguém cobisse a arca, para que ninguém cobisse o poder porque né? a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele então a pedra azul pela, pelo conhecimento judaico ela tem essa representação do céu porque o céu é azul né você olha para o céu, o céu é azul e quando Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu ele foi arrebatado ao paraíso então ele está mostrando uma dimensão espiritual onde está o paraíso que é o céu é aquele local que Jesus olha para o bandido e falou hoje você vai estar tá comigo no paraíso no céu né nesse local onde Deus um dia me levou eu vou descrever isso em detalhes, é a primeira vez que Deus permitiu que eu reportasse isso com toda a riqueza e detalhes. Eu vou descrever isso no livro Icarim, vai ser o fechamento da trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim. Em Icarim eu já descrevi o livro, eu estou só relendo agora, lapidando o texto, trabalhando nele. É, o Nephilim já deve ser editado pelo Novo Século no começo de 2015, já estão fazendo a revisão, trabalho esplêndido. Quero agradecer todo o meu coração ao Novo Século também, viu pela integridade pelo amor que tem nos acolhido, e, e sim, no final de Icarim, eu vou contar, vou descrever em detalhes o que Deus me mostrou, é algo que eu nunca tive palavras para reportar, eu chorei muito para escrever, eu fiquei semanas sem conseguir escrever, eu me um ungia, me consagrei, eu me preparei para tentar transportar para o papel algo que a nossa mente talvez não possa captar, algo que nossos olhos talvez não pudessem entender os nossos ouvidos não pudessem compreender, mas Deus me deu uma capacitação especial, eu tenho certeza quando você lê o final dessa trilogia, você vai, ser, vai receber o um impacto do amor de Deus, que vai te confrontar de tal maneira que é impossível que você não acredite nesse Deus. Porque Jesus. Não foi um mero pensador, não foi um louco, não foi um Charlie Manson da vida, não foi um Jesus Cristo homem, não foi um Ele Cristo da vida, mas foi uma pessoa que é Deus, que se fez carne, que se fez de homem para alcançar os homens, que por amor a você e por amor a mim derramou seu sangue para mudar sua história, mudar minha história. E, por, por, e, esse, e esse Deus, esse Jesus Cristo, Messias, até hoje, há mais de dois mil anos, ecoa a sua voz em nosso meio. E há mais de dois mil anos ele transforma vidas, ele cura, ele liberta, ele continua aqui fazendo a obra, querido. E Deus entrega para Satanás uma pedra, uma pedra turquesa, que representa os céus. Em outras palavras, Deus está expressando o seu amor com aquele que vai traí-lo. Né, com aquele que vai, vai rebelar-se, que vai arrastar uma multidão contra ele. Deus externa o seu amor com o próprio Satanás. Olha só, ele deixou uma pedra com o diabo, está aqui. Entre as pedras eu estou te dando a turquesa que representa o céu. Dizendo para Satanás, que aí virou Satanás o opositor, o adversário, mas aquele era Lúcia. Dizendo para ele, olha Lúcia, não importa os caminhos que você vai caminhar. Não importa as escolhas erradas que você vai tomar, porque eu sou onisciente, eu sei, um pai sabe. Eu sei quando o meu de olhar o meu filho eu sei, eu não sou onisciente, mas eu tenho relação com meu filho, então de olhar para ele, eu sei o que ele está pensando, de olhar para o meu gato, eu sei o que ele está né? de olhar para o meu cachorro, eu consigo inferir a ação dele, então Deus, muito maior do que nós, na sua onisciência, na sua perfeição, olhou ali e sabia, Satanás, vai fazer bobagem, olha Lúcio, você vai fazer bobagem, olha meu querubim ungido, você vai fazer bobagem, você vai fazer escolhas erradas, você vai se afastar da luz, você vai perder o seu brilho, você vai perder perdeu o seu glamour, a sua formosura, está entrando vaidade no seu coração. Então não importa os caminhos que você vai percorrer, não importa os vales que você vai atravessar, leve essa pedra para que você sempre lembre de onde você veio. Não importa por onde você ande, mas nunca se esqueça de onde você veio. E essa é mensagem, querido, que eu quero deixar de todo o meu coração para você não importa os caminhos que você tenha andado por essa terra, não importa os erros que você tenha cometido até aqui, não se esqueça da onde, para onde você vai. Você vai um dia trilhar esse caminho de pedras azuis. É para lá que nós vamos, é lá a nossa morada eterna. Aqui nós somos só peregrinos, aqui nós somos meros passageiros, estamos de passagem aqui. Não é a sua morada eterna, não agrupa tesouros aqui, o que você tem, partilha, o que você tem para dar, partilha com seu irmão, ama o próximo como a ti mesmo, divide a sua, assim é a igreja primitiva, a gente ninguém passava necessidade, eu recebo e-mail de pastores, pastores que fazem parte de sistemas corrompidos, que falam tanto de prosperidade, mas pastores que estão no baixo escalão, recebem um salário de fome, tem que dar miojo para o seu filho, tem que dar farinha para o seu filho, tem que dar pão e manteiga para o filho. Não tem dinheiro para pagar o aluguel, fazem bico de pedreiro, fazem bico de pintor para sustentar a casa. Para que isso? Partilha, você não vai ter nada, você não vai levar nada daqui. Então o que você tem é que serve tudo para servir ao reino: seus dons, seus talentos, os recursos que Deus te deu, não importa por onde você tenha andado. Deus ele pode transformar essa água amarga em água doce Deus pode transformar esse fel da sua vida em mel pode começar purificando os seus lábios pode começar purificando os seus olhos pode começar a você a transpurificando o seu coração e que você comece a amar aquilo que Deus ama e eu tenho o do que Deus não ama eu estou vendo algo que não agrada a Deus Deus não, de, não, Deus não gosta de pornografia então isso aqui desagrada a Deus, desagrada a mim purificou meus olhos olha, eu estou começando a falar mal do irmão isso não agrada a Deus Deus diz que o maldizente não vai herdar o reino dos céus purifica-se coloca mel nos seus lábios que você possa exalar o perfume de Cristo saiba, leva na sua bagagem essa turquesa sabe, faça isso como um símbolo veja bem, não é a pedra ungida não é a pedra consagrada não há poder na pedra a pedra é um símbolo eu tenho isso na minha casa na minha mesa de cabeceira, no meu quarto eu tenho a minha bíblia e eu tenho uma pedra azul, eu tenho uma turquesa em casa e para sempre lembrar lembrar que é para lá que eu vou e sabe, um dia eu vou andar por um caminho de pedras azuis esse é o nosso destino é para lá que você está indo, olha para o alvo querido, não se dispersa com as coisas à sua volta, não olha para o mundo não olha para o ter, olha para o ser você faz parte da família de Deus é isso que eu desejo para você poxa gente em todo o meu coração, eu estou falando isso para vocês com muita dificuldade, com uma carga de amor que eu recebo de Deus e que haja na sua vida mel, que haja na sua vida água doce, que haja na sua vida vitória, caminha na terra como um cidadão dos céus. Leva essa turquesa na sua vida, leva esse símbolo dos céus, que é lá a sua morada, não é aqui. Então, o que você tem, partilha. O que você tem, doa. Divida com o seu irmão. Ame ao próximo como a ti mesmo. E ame a Deus, a Deus, todas as coisas. Não perca essa referência da sua vida, querido. Não perca essa referência. Que o dia que você perder essa referência, você vai colher águas amargas. Você vai colher terror. Você vai colher desgraça. E vai sair da graça de Deus. E o que eu desejo para você é uma vida plena. É uma vida em abundância. De todo o meu coração. Para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.